0: seja o nome do senhor eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que eu acho que especificamente eu nunca ministrei especificamente sobre esse tema hoje eu quero falar sobre ser vencedor em cristo Jesus quer que nós sejamos vencedores nele Sabe que Jesus quer que nós sejamos vencedores nele? Jesus quer que nós sejamos vencedores nele. Agora, o que, o que eu preciso começar a desenhar com você, para que você entenda algumas coisas, é o seguinte. Nós, seres humanos, temos uma perspectiva errada a respeito de vitória. Por quê? Porque a gente liga sempre liga vitória a conquistas materiais. Se a gente encontra a, aquele tio que faz tempo que a gente não vê, e aí pergunta do primo, quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, como está o fulano, né? o filho do tio lá, né? que você faz tempo que não vê e tal. Lá naquele casamento, naquele velório, né? que é onde você encontra todo mundo, não é numa, numa festa de Natal, alguma coisa assim, ah, cadê o fulano? O fulano não veio. E como ele está, tio? Né? Normalmente ele vai falar assim, se a pessoa está com dinheiro, ele vai falar, ele está bem. Mora bem, carro bom, está bem, trabalha em empresa boa. Cara, às vezes a pessoa está morando bem, bem no sentido de confortavelmente bem, está andando bem, no sentido de confortavelmente bem, só que não está dormindo bem. Não está bem no casamento. Está no psicólogo, no psiquiatra e tomando remédio para dormir. Então não tem nada bem, porque estar bem não tem a ver com estar com boa condição financeira. Conforto é gostoso, quem não gosta de conforto? Todo mundo gosta de conforto, mas isso não significa estar bem, porque eu posso ter tudo e não ter nada. Eu posso não ter nada e ter tudo. Porque estar bem não significa ter bens materiais. E as pessoas pegaram o Evangelho e transformaram vitória em Cristo, o fato de conquistarem coisas para si. Então hoje eu quero te ensinar, dentro da palavra, o que é ser vitorioso em Cristo e com Ele, porque Jesus quer que nós sejamos vitoriosos. Jesus quer que nós sejamos vitoriosos. Deixa eu te explicar, eu vou falar com bastante ênfase ênfase, Jesus quer que nós sejamos vitoriosos nele, então olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim, Jesus quer te fazer um vencedor nele, Jesus quer isso para nós, desde que o padrão de vitória, preste atenção, desde que o padrão de vitória não seja o padrão deste mundo, entende? Porque o padrão deste mundo não significa vitória. Quem já viu uma pessoa se matar? Você fala assim, meu Deus, mas essa pessoa tem tudo. E se matou? Aquela pessoa estava bem? Estava feliz? Tinha bens materiais, mas não tinha mais nada. A Bíblia tem uma das cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, que Jesus fala assim: olha, vocês são enriquecidos, de nada vocês têm falta. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam comprar ouro purificado de mim. Porque vocês ainda são pobres, miseráveis, cegos e nus. Então eles estavam engenheirados, mas eram pobres, miseráveis, cegos e nus diante de Deus. Porque a vitória que o Senhor queria dar, eles não tinham. Eles tinham conquistas no plano material. E deixa eu te explicar uma coisa. Não tem problema você conquistar no plano material. Ok? Mas desde que nós venhamos a entender que tudo que nós construímos aqui conquistamos aqui, está ligado àquilo que Deus quer que nós façamos aqui. Estou entendendo? Deus tem um plano para a nossa vida, Deus não, criou, não, não nos criou de forma inútil, vazia, só para nós nascermos, crescermos, comermos, casarmos, engordarmos, ter filho e morrer. Isso não é vida, isso é sobrevivência, eu vou sobrevivendo até chegar o dia de morrer. Viver de verdade é viver com aquele que é dono da vida. Eu sou o caminho, por onde eu devo caminhar, a verdade que eu devo ter como padrão de vida, e a vida. Então, quando eu estou com Jesus, eu vivo, quando eu estou fora do propósito de Jesus, eu só existo. Entenderam? Porque qualquer alegria que a vida possa me proporcionar é passageira. Quem já, quem já fez aquela semana de viagem top, de férias? Quem já fez? Quem chegou e se deparou com a capilha de boleto e chegou estressado já no primeiro dia de trabalho? Então isso mostra que a felicidade não está nos momentos que nós vivemos na terra, apesar de Deus gostar que nós façamos isso. Sabia que Deus tem prazer que nós venhamos a dar risada, nos divertir, ter momentos bons, estar em lugares agradáveis... Amém, Deus ama, somos filhos dEle. Qual pai não gosta de dar coisa boa para os seus filhos? Jesus falou, ó, se vocês que são ruins, sabem dar coisa boa para o filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial de vocês. Só que existe um projeto de Deus desenhado para a minha vida. Cabe a mim descobrir qual é esse desenho. Entende? E encaixar aquilo que eu vivo na terra com aquilo que Deus quer que eu viva na terra. Estão comigo? Aí a gente tem a tendência de fazer mais ou menos assim, ó. Quem já fez planos aqui? Planos. Ah, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá, tá, tá. todo mundo, né, gente? Ah, tá, tá. né, e desenhou. Quem já teve planos aqui que deu certo, levanta a mão. Agora, quem já teve planos que deu tudo errado? Viu? Por quê? Porque Provérbio, Salomão disse no livro de Provérbios o seguinte, olha, muitos são os planos do coração do homem. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que, é que prevalece? Por isso que tem plano teu que deu errado. Porque Deus não estava no negócio. Deus não estava nesse plano. Não para aquilo que Ele quer que você viva nele. Estão entendendo? Deus não estava nisso. Era um plano teu e só teu. Então quando a gente chega com algum plano muito bem desenhado na presença de Deus... Preste atenção no que eu vou falar. É mais ou menos quando uma criança de seis anos pega um papel e desenha uma casinha. Quem já viu? Quem já viu? Aquela casinha que você faz um triângulo em cima, não é? Põe a portinha, a janelinha, faz as florzinhas. Se é uma menina, faz a cerquinha e as florzinhas, né? Se é homem, põe um carrinho na garagem. Não é? É assim. Então, uma criança desenha uma casinha daquela. Agora, você imagina você pegar aquela casinha e lá no engenheiro civil... Colocar na frente dele e falar assim, ó, esse daí é o projeto da minha casa, constrói para mim, por favor. Ou assina aí, põe o teu nome e constrói a casa. O que, que o engenheiro vai falar para esse cara? Você é louco? Às vezes a gente pega o nosso desenho da casinha, coloca na presença de Deus e fala, Deus, assina embaixo. Abençoa aí o que eu estou fazendo. Para mim parece um plano incrível. Para Deus é só uma casinha de uma criança de seis anos. E o que eu preciso fazer? Ao invés... Preste atenção, é muito simples. Ao invés de desenhar a casinha e levar para Deus, eu convido Deus para desenhar a casa para mim. Eu cato o papel em branco, lá na minha oração e falo, Senhor gostaria de avançar com a minha empresa, eu gostaria de abrir uma empresa, eu gostaria de avançar no meu trabalho, eu gostaria de avançar nisso, naquilo. Senhor, mas eu quero que prevaleça o teu propósito para mim. Desenha comigo. Sabe o que Deus vai fazer? Vai desenhar tudo. Mas vai pôr o lápis na tua mão. Consegue entender? E vai mandar você assinar só para você sentir o gostinho da vitória. De tanto que Ele te ama. Entendeu? De tanto que ele te ama. É assim que ele vai fazer. E isso é tão real, tão real que a gente tem que ir aprendendo essas coisas conforme a gente vai caminhando com Jesus. E a gente aprende como? Muitas vezes levando a pancada, né? Faz do nosso jeito, dá errado, a gente volta, faz do nosso jeito, dá errado. A gente... Até a gente render o nosso jeito e falar, Jesus, que jeito que eu faço? Aí ele fala assim, faz assim. Aí dá certo. Aí o plano começa a desenvolver. E aí a gente fica muito mais... Feliz, muito mais satisfeito do que se tivesse desenhado sozinho Entende por quê? Porque aquilo encaixa não só com a minha vida Mas com a vontade de Deus para a minha vida E a vontade de Deus para a minha vida é boa Agradável e perfeita Então Jesus quer que eu seja vitorioso Mas vitorioso com a força do meu braço Muitas vezes eu vou tomar um mérito e Deus não quer que eu tome o mérito, Deus quer que eu renda todo o mérito para Ele e fique com toda a alegria para mim. Entendeu? Toda a glória é dEle, mas a alegria é nossa. Aleluia. Amém, gente? Estão entendendo? Vocês estão felizes ainda? Amém? É, isso é tão real que é interessante. Eu quero testemunhar isso para vocês, para vocês entenderem. Um final do ano passado, Jesus colocou no nosso coração, meu e da Laine, que nós tínhamos que vender um, um imóvel que a gente tinha. Aí, a gente anunciou. E era um imóvel tão fácil de vender, num, num condomínio legal, num, num lugar, né, num condomínio muito legal, um imóvel bom, que de vez em quando, era uma casa que estava alugada, de vez em quando alguém me ligava e falava assim, ô, oh, você é dono de uma casa em tal lugar? Eu falo, sou, você não vende? Isso esporadicamente acontecia. A casa alugada e as pessoas querendo comprar a casa. Aí a gente anunciou a casa e falou o quê? Não vai dar nem tempo, ó. E aí a gente anunciou a casa e, e tinha um financiamento sobre a casa, mas ia sobrar um dinheiro daquela casa. Aí a gente pensou assim, ah, já sei, né? Vamos empreender, vamos fazer alguma coisa, porque todo mundo tem vontade que o seu dinheiro vire mais dinheiro. Sim ou não? E aí a gente bolou um projetinho tal, né? Conversamos com o um irmão da igreja para fazer uma parceria, porque a gente não podia se envolver no trabalho, mas queria que o dinheiro trabalhasse de alguma forma. Aí, não vendeu, não vendeu, não vendeu, não vendeu, não vendeu, não vendeu, não vendeu. Aí, chegou mais ou menos, acho que em março desse ano, por aí, eu não lembro certinha a data, eu estava ali no fundo, no culto da manhã, no fundo, fica um pouquinho mais de espaço no culto da manhã ali, né? Tem menos cadeiras. E eu estava ali orando e falei assim, Senhor, por que não vende? O que que acontece? Nós entendemos no Senhor que tinha que vender. Aí o Senhor falou assim para mim, se eu te quisesse no mundo dos negócios, eu não tinha tirado você de lá. Eu tinha uma empresa de representação comercial, tinha negócios, então tipo assim, Deus falou: olha, se eu te quisesse lá, eu não tinha tirado de lá. Aí eu falei assim, ah, entendi. Eu falei senhor, mas eu devo vender o imóvel? Foi sim, você deve vender o imóvel. Eu peguei e falei assim, senhor, o que, que eu faço com esse dinheiro que vai sobrar? Ele falou assim, deixa disponível para mim. Não fui eu que te dei? Eu falei, foi. Foi, então é meu, não é seu. Falei, amém, Jesus. Na segunda-feira, vendeu a casa. À vista. Metade eu recebi na segunda, metade eu recebi na sexta. Na hora que eu passei a escritura no cartório. Eu nunca, nunca vi vender um imóvel tão fácil. Você vende, vendo? Quanto você quer tanto? Tá bom, eu pago. Vendeu. Então, existem coisas que a gente projeta que não é projeto de Deus para nós. Consegue entender? Existem coisas que nós desenhamos que não é o desenho de Deus para nós. E quando a gente entende o desenho de Deus para nós, as coisas acontecem assim, ó. Quando a gente entende o projeto de Deus para nós, a vitória vem. E aí eu vivo vitorioso, quando eu estou encaixado naquilo que Ele quer que eu viva. Agora, deixa eu te explicar por que Jesus quer que você viva vitorioso. Não abra a Bíblia ainda, eu vou pedir para você abrir, tá? Só para a gente poder ser bem crente. Mas vamos lá. Mas por enquanto não abra, vamos acompanhar no telão, Carlos, ajuda aí o Apocalipse capítulo 2. Coloca para mim o capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito de Deus ainda comunica com as igrejas? E que, quem tem ouvidos aqui? Tem algum surdo? Senão a gente ora por você, para Jesus te curar. Se tiver, procura a gente. Mas o contrário de todos, usam. a maioria ouve? Amém. Quem ouve, diz amém bem forte? Amém. Está ouvindo bem? Amém. Está ouvindo? Disseram amém? Amém? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, deixa Ele conduzir o teu projeto. Deixa Ele comunicar com você. Agora veja bem o que Ele diz. Ao vencedor. Então, o que, que Jesus quer que você seja? Por que, que Ele quer que você seja vencedor? Porque eu darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus quer que você seja vencedor, porque se você andar vencedor nele, um dia você vai comer da árvore, que está no meio do jardim de Deus, que é a árvore da vida. Que Deus fechou o Éden para Adão e Eva não comer. Aquela árvore, é daquela árvore que nós vamos comer. Mas é todo mundo que vai comer? Quem que é? o vencedor, agora vamos para o versículo 11, capítulo 7, versículo 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte, porque Jesus quer que você seja vencedor nele, para você não ir para o inferno, a segunda morte é o inferno, porque ele não quer que você vá para o inferno. Então é o vencedor que não, não vai sofrer a segunda morte. Versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. inscrito. Conhecido apenas por aquele que o recebe Deixa eu te falar, você vai comer na mesa de Jesus A comida que Ele vai te servir E Ele ainda vai te dar um novo nome Para viver eternamente com esse novo nome Mas é para todos? O vencedor Quem quer ser vitorioso em Cristo? Quem quer ser vitorioso em Cristo? Amém? Vamos continuar Versículo 26 26, 27, 28 do mesmo capítulo 7 Aquele que vencer Aquele que o que? E fizer a minha vontade Até o, o fim. Preste atenção Agora ele subiu um pouquinho o nível E começa a trazer uma explicação É vencer e fazer a sua vontade Até o fim O fim do que? Vocês vão entender daqui a pouco O fim de mim, porque eu sou fim do aqui Sim ou não? Você é fim aqui na terra, não é? Então até o meu fim, o seu fim, permanecer vencedor, olha só. Eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei, preste atenção nisso Eu vou te dar Você que é vencedor Eu vou te dar a mesma autoridade Que recebi do meu Pai Jesus está falando o seguinte O mesmo que o Pai me deu Quando eu morri e ressuscitei Eu vou dar para vocês Para os vencedores Quem quer ser vitorioso em Cristo E ter a autoridade de Cristo então é, tem nós temos que ser vitoriosos em Cristo. Ele quer que nós sejamos aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Vou ler só mais um, tá? tem sete, lê lá em casa. Apocalipse 2 e 3. Tem sete cartas, mas vamos ler só mais uma, a última. 3 5. Apocalipse 3 5. O vencedor, quem? O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem espírito ouça o que o espírito que tem ouvidos ouça, o que o espírito diz às igrejas. Imagina Deus, Jesus pegando você e falando assim: "Vou falar de mim, tá? Eu já vou ter um novo nome, então não sei qual que é o nome, tá bom?" mas vamos falar que é Rodrigo mesmo, vai é Jesus pega eu, chega diante do pai e dos anjos e fala assim, este é o meu servo bom e fiel que foi fiel no pouco sobre o muito eu colocarei entra entendeu? quem quer ser vencedor em Jesus? Só quem quer ser vencedor em Jesus? dá um glória a Deus bem forte ah! Jesus nos quer vencedor, porque é o vencedor que vai herdar essas coisas. Jesus te quer que você ande vitorioso. Aí, como eu sou curioso, Jesus começou a ministrar esse negócio de, de vencer vencedor. E eu fui lá e cliquei aqui no, no negocinho que eu tenho aqui no meu tablet. E eu descobri que a palavra vencedor aí, é uma palavra grega, que transliterada para nós, porque grego é aqueles risquinhos, mas a pronúncia na nossa língua seria a palavra nikal. Parece até a palavra japonesa, né? Nikal. Nikal. O que significa nikal? A definição que o Strong dá, o Strong é um, o cara que escreveu esse dicionário, ele dá três definições. E ele dá três definições como um A, um B e um C. Ou seja, as três tem o mesmo nível de importância. Qualquer uma das três poderia ser traduzida essa palavra. Entende? Olha só. A primeira, ele fala assim, ó. Levar a vitória. Sair vitorioso. Conquistar. Beleza. É o que significa. Aquele que vence, aquele que sai vitorioso. Ok? Aí ele traz mais duas definições. Ele põe assim, de Cristo, ou seja, referindo-se a Cristo... É quando ele é vitorioso sobre os seus inimigos. Então Jesus foi nical contra o diabo na cruz. Quem está entendendo? Jesus foi vitorioso contra Satanás na cruz. Entende? Falando de Cristo, essa palavra se aplica dessa forma. Tá, aí ele põe assim, ó. Falando de cristãos. Quem é cristão aqui? Amém. Aqueles que permanecem firmes na sua fé. Aqueles que permanecem firmes na sua fé até a morte. Lembra do até o fim? Aqueles que permanecem firmes na sua fé até a morte, diante do poder dos seus inimigos, das tentações e das perseguições. Aqueles que permanecem firmes na sua fé diante do poder dos, inim dos inimigos, das tentações e e das perseguições. Então tem três ambientes que Jesus quer que nós sejamos nical, vencedores. Tem três ambientes que Jesus quer que nós sejamos vencedores. Diante do poder do inimigo, diante das tentações e diante daqueles que nos perseguem. São três coisas diferentes. O poder do inimigo fala de quem? Do inimigo das nossas almas, o diabo e Satanás. Amém? O... o... O poder das tentações, fala daquilo que nós somos tentados a partir de nós mesmos a cairmos no pecado. E aí por último, fala dos, das perseguições, os homens que nos perseguem. As pessoas que nos perseguem por causa da justiça. Lembra que, que eu, quando eu ensinei esse sermão do monte? Do monte Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Amém? Então, quando nós formos justos, andarmos íntegros, andarmos sem sermos corrompidos pelo sistema deste mundo, tem pessoas que não vão gostar da gente. Felizes são aqueles que não gostam da gente por causa da nossa justiça. Felizes são aqueles que tem gente que não gosta deles por causa da sua justiça. Mas vamos lá. Pausa. Pausou? Agora eu vou dar uma volta com você, vou para outro lugar, vou explicar outra coisa e a gente vai voltar aqui. Beleza? 1 João 2,12 vamos lá ele diz assim ó filhinhos eu vos escrevo porque o pecado de vocês foi o, os seus pecados foram perdoados graças ao nome de jesus pais eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio jovens eu vos escrevo porque venceram o maligno filhinhos eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês, a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Preste atenção, deixa eu trazer um entendimento para você aqui. Aqui, João, o apóstolo João, ele retrata três tipos de pessoas. Os filhinhos que poderia ser traduzido também como criancinhas ou pequeninos, tá bom? Sabe quando Jesus falou assim, ó, deixem vir as min... Deixe minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus? É essa palavra aí, que foi usada lá, entenderam? Poderia ser traduzido também como criancinhas, pequeninos ou filhinhos, tá bom? Fala de crianças mesmo, de pessoas, pessoinhas. Aí ele fala, ele dá um segundo, uma segunda ponta aqui, os jovens... Jovens, fala de jovens, a Bíblia, é, a palavra grega ali é mancebos, jovens, é, pessoas que estão em desenvolvimento. Então, fala aí da juventude. E ele fala assim: olha, jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram um o maligno. E aí ele fala para um uma outra turma. A terceira turma são quem? Os pais. Ele fala, ele fala assim: pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E ele repete isso duas vezes. O que, que isso significa? Obviamente, Jesus não tá, é, João não está falando para criancinhas, literalmente, para jovens, literalmente, para pais, literalmente. Ele está falando no ambiente espiritual. Ok? Porque senão quem venceria o maligno seria só os jovens. E quem teria pecado perdoado seria só as criancinhas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que, que ele está falando e o que, que ele está desenhando aqui? Ele está desenhando três estaturas de crescimento espiritual. E eu quero que você acompanhe esse raciocínio comigo. Quem é a criancinha na fé? É aquele que está começando a caminhar com Jesus agora. Ou que já ouviu falar de Jesus há muito tempo, mas... Frequenta a igreja há muito tempo, mas não caminhou com ele durante esse tempo. Porque você pode vir na igreja e não andar com Jesus. Você pode vir na igreja e não conhecer Jesus. Por isso que eu não gosto da expressão aceitar Jesus, por quê? Porque na nossa nação, todo mundo, ou todo mundo não, mas 95% das pessoas aceitam Jesus. Qualquer pessoa que você falar de Jesus para ela, ela fala, não, eu acredito em Jesus. Sim ou não? Então tem a ver, não tem a ver com aceitá-lo, tem a ver com incluí-lo na minha vida. Porque eu posso saber que ele existe, mas não incluir ele na minha vida. Concorda? Concordam? Eu posso saber que Ele existe, mas nunca falar com Ele. Eu posso saber que Ele existe, mas nunca recorrer a Ele. Estão entendendo? Eu posso saber que Ele existe, recorrer a Ele no momento difícil da vida, e quando o momento difícil da vida passou, eu esqueço dEle de novo? Sim ou não? Sim, eu posso viver dessa forma. Mesmo sabendo que Jesus existe, que Jesus morreu na cruz, que essa morte de cruz foi para perdoar os meus pecados... Só que João está falando de pessoas que decidiram caminhar na sua fé. João está falando de pessoas que decidiram avançar na sua fé, avançar no seu relacionamento com Jesus, avançar em caminhar com Ele. E ele fala de três tipos de pessoas, os pequeninos, os jovens e os pais. Os pequeninos é fácil de explicar, o jovem é aquele que está na sua fase de maior desenvolvimento, de maior crescimento e fortalecimento, porque ele fala, jovem, vocês são fortes. Um menino de 10 anos, você abraça ele aqui e segura ele, né? Pega um menino aos 20 e faz isso, dependendo do tamanho do menino, ele te joga de costa. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, foi um período que ficou forte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, fala de um período de crescimento, fala de um período de desenvolvimento. E os pais são aqueles que já possuem capacidade de gerar e de cuidar de filhos. Estão comigo? Estão acompanhando? São três tipos de pessoas. Tem esses três tipos de pessoas aqui? Você acha que sim ou não? Sim, tem. Tem. E aí o que, que acontece? João fala que esses três tipos de pessoas precisam vencer. Precisam ser vencedoras. E aí ele começa a desenhar o caminho da vitória em cada estágio da minha caminhada de fé. Então deixa eu te explicar uma coisa primeiro. Quando eu leio a explicação do dicionário a respeito do que é nical, ser vencedor, eu entendo que Ser vencedor não é batalhar Hora nenhuma nós estamos falando de guerras aqui Estamos falando ou não? Não, ele diz assim, ó, essa palavra significa assim, levar a vitória, sair vitorioso Não está falando de você fazer guerras espirituais ou fazer guerras por alguma coisa Ele está falando de como sair vitorioso E aí quando ele vai explicar a respeito de nós, os cristãos, ele fala assim, ó Aqueles que permanecem firmes na fé, deixa eu te explicar uma coisa, sabe como você vai ser vitorioso? Permanecendo querido, não tem a ver com a sua velocidade, tem a ver com a sua permanência, tem a ver com você não desistir do seu casamento, tem a ver com você não desistir do seu ministério, tem a ver com você não desistir de vir à igreja, tem a ver com você não desistir de ir ao gari, tem a ver com você não desistir de orar todos os dias, tem a ver com você não desistir de ler a palavra todos os dias, tem a ver com você permanecer. Vitorioso não é aquele que conquista, vitorioso é aquele que permanece. Vitorioso é aquele que continua. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, cara, não desista. Irmão, não desista, irmã, não desista. Olha bem no olho e fala assim, continua. É bem lembrado. <risos> Amém? É a famosa lição da Dori, gente. Lembra ou não? Procurando o Nemo, gente. A, pe a peixinha esquecia tudo, mas ela tinha um lema. Continue a nadar. E ela chegou em Sydney. Você vai chegar na vitória que Jesus te prometeu como? Como? continuando, permanecendo, não desistindo, se fosse, não lembrei, lembrei, do filme agora, se fosse falar do filme, tem tubarão, tem barco, tem pescador, mas, continue, continue, insista, permaneça, a tua fé não vai, não vai, não vai falhar, não tem como dar errado, se você permanecer nele, você vai sair vencedor, eu acho que você não entendeu, se você permanecer nele, você vai sair vencedor, Sim. não tem como dar certo, eu tenho vitória em Cristo, você tem vitória em Cristo, então, ser vencedor em Cristo é conseguir permanecer, agora tem um problema no meio dos crentes e no meio da humanidade, não é dos crentes não, de todo mundo, a gente baseia a nossa vitória a partir da performance do, do cara que está do lado. A gente, a gente embasa a nossa conquista, uh, o nosso avanço espiritual a partir do outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe qual é o teu padrão de velocidade? É o teu padrão de velocidade, não do teu irmão. Você sabe qual é o teu padrão de conquista? É o teu padrão de conquista, não do outro que está do lado. Existem pessoas que são mais rápidas. E existem pessoas que são mais lentas. No sentido espiritual, para dar respostas para Jesus, para avançar no seu conhecimento. Eu já ouvi essa frase algumas vezes. Nossa pastor, como você conhece a Bíblia, queria conhecer a Bíblia como você. Deixa eu te explicar uma coisa, eu comecei a ler a Bíblia em 1993 e nunca mais parei. Nunca mais parei, ela nem sabe, a vida inteira eu li a Bíblia. Desde 93 eu tinha 13 anos. Então faz 20... Não, gente, é 93 a 2019, quanto dá? 26 anos. Então faz 26 anos que eu leio a Bíblia. Por que existe um conhecimento? Primeiro porque o Espírito Santo revela muita coisa, que tem a ver com Ele. Mas o que, que eu fiz? Permaneci. Permaneci lendo, permaneci lendo, permaneci orando, permaneci orando, permaneci, orando, permaneci lendo. E o resto é Ele que eu não queria ser pastor, não queria ter igreja estou aqui mas eu permaneci e Deus continuou fazendo entende? você consegue entender o que eu estou falando? é só permanecer que Deus vai começar a fazer permanecer dentro da estratégia que Ele te deu no lugarzinho que Ele te mandou ficar do jeitinho que Ele te mandou fazer ei, deixa eu te explicar uma coisa se Jesus pediu para você fazer algo, não tente imitar o que o outro está fazendo. Imitar o outro não vai fazer eu ser ele, vai fazer eu deixar de ser eu. Entendeu? Imitar alguém, tentar copiar alguém, não vai fazer eu ser ele, vai fazer eu deixar de ser eu. E Jesus não quer que você deixe de ser você. É só por isso que ele te deu um DNA exclusivo Uma impressão digital exclusiva Uma íris exclusiva Acho que é só por isso Porque ele quer que você seja quem? Você, você. Jesus não tem linha de montagem Que cria um monte de robozinho Ele cria pessoas individuais E indivíduos in, é, 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 Únicos Dentro do ventre da, da, da sua mãe Dentro do ventre das mulheres É isso que ele cria Agora a gente fica se embasando na performance do outro. Quando qualquer um de vocês tiver a oportunidade de pregar esse microfone, para subir aqui e pregar, vocês nunca devem ser o Rodrigo e nunca devem ser a Elaine. Porque Jesus não quer que você seja nós, Jesus quer que você seja você. Porque não tem a ver com performance, tem a ver com permanência. Esse é o que vence. E também não dá para comparar a velocidade, porque tem gente que vence algumas corridas com obstáculos muito fácil, outros têm dificuldade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós temos que entender que Deus tem uma velocidade para cada um e é a permanência que vai valer o que nós não podemos fazer. Ei você que é criancinha, menino na fé, o que você não pode fazer? Retroceder Porque é permanecer e continuar Então se há um retrocesso Grite para Jesus Busque ajuda Mas continue em frente Na sua fé, firme Porque Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida Entendeu? Vamos pontuar agora os três níveis de coisas que cada um dessas, entendido isso que eu falei, cada um dessas, dessas, desses estágios precisa vencer. Vamos falar dos filhinhos primeiro. Quero falar com você que é novo na fé, que se sente pequeno, que olha para pessoas que têm mais é, autoridade espiritual e tem mais conhecimento que você e fala, puxa, como eu gostaria de ser assim. E não tem problema ter referências, eu não posso ter imitações. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode ter uma pessoa como referência. Cara, eu quero chegar nesse lugar. Paulo falou para os irmãos de Corinto, olha, me imitem como eu imito Cristo. Então não tem problema você ter uma referência. Você não pode querer ser aquela pessoa. Estão me entendendo? Amém? Aí ele fala assim, ó, filhinhos. E para os filhinhos ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, ó, vocês foram perdoados dos seus pecados pela graça de Jesus. Então a primeira coisa que vai acontecer com aqueles que se achegam a Jesus, que são novos na fé, que decidiram andar com Jesus, vai acontecer duas coisas. Uma, vão ser perdoados dos seus pecados. Mas pastor, você pode parar para pensar porque eu já ensinei isso. Pastor, para ser perdoado do pecado eu não tenho que me arrepender? Uhum. E para eu me arrepender eu não tenho que reconhecer que pequei? Uhum. Isso? Tá. Mas se a pessoa nova na fé, ela vai entender tudo que ela está fazendo errado? Uh -uh. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz assim, ó. Que quem convence? O homem do pecado é o Espírito Santo. Então, os filhinhos já têm os seus pecados perdoados em Jesus. Eles só ainda não descobriram que pecam. Você entendeu isso? É como se os pequeninos tivessem um estoque de misericórdia maior. Porque eles não entendem o pecado ainda. Tem muita coisa que depois de muito tempo eu fui entender que pecava. Com quem já aconteceu isso aqui? Muitos anos na presença de Deus você fazia uma coisa sempre. E nunca achou que aquilo era errado. De repente você cai em si. Sabe? Cai a ficha. E você olha para aquele e fala assim, Nossa, Jesus, eu fiz isso a vida inteira. E não era da tua vontade. Quem já viveu isso? O que, que você contava até que você descobriu? Com a misericórdia. Com o estoque de perdão já pré-determinado por Jesus que ele já te deu. Sem você fazer força. E por que ele faz isso? Porque são criancinhas. E não adianta eu exigir do meu, de uma criancinha o que eu exijo de um filho adulto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí, meu filho, minha filha, já nasceram, preste atenção no que eu vou falar. Meu filho e minha filha já nasceram com estoque ilimitado do meu perdão e do perdão da mãe deles. Sim ou não? Todo filho nasce com um estoque ilimitado de perdão dos pais. Eles aprontam, fazem arte. A gente já nasce. Eles já nascem. Presta atenção. A criança já nasce. Colocando a gente para fazer coisas. Que nós não faríamos para outra pessoa. Acordar três vezes na noite quatro, cinco, passar a noite acordado, limpar cocô, entendeu? Porque quando Deus dá um filho, Ele já dá para os pais um estoque limitado de misericórdia, porque é misericórdia, podia catar o bebê, largar ele sujo, ele fica assado, arde tudo, e aí... A, o meu amor e a minha misericórdia já faz com que eu haja em favor dele sem ele pedir. Nenhum nenê olha para o pai e fala assim, papai, fiz cocô, me limpa. Nenê não, bebê não. Faz ou não? Você pega ele no colo e quando você dá aquela amassadinha sobe o cheiro. Não é? Não é assim? E já nasce o que no teu coração? Amor. Perdão, por que perdão pastor? Por perdoar para ele fazer cocô na roupa mais uma vez. E misericórdia para limpá-lo. Então com as criancinhas, Deus tem algo especial. E o que, é que as criancinhas precisam trabalhar para vencer? O cocô na roupa. O pecado. Que te suja de novo, e te suja de novo, e te suja de novo, você já tem um estoque de perdão disponível. Consegue entender o que eu estou falando? Você já tem um estoque de misericórdia, um estoque de amor de Deus disponível para ele te limpar de novo, e de novo, e de novo, até quando? Até que, que a criança tenha uma idade que papai vai falar assim, olha, não é aí que faz, é lá no piniquinho. Não é aí que faz, aí a hora que passa mais um tempo, vai dobrar o papel higiênico, vai entregar na mãozinha e vai falar, Ó, é assim... Aí ele limpa e você relimpa, porque continua sujo. Não é? Eu tive dois, é assim. Entendeu? Aí ele tá andando, ele esquece que tá sem fralda, ele faz assim, ó. Desce tudo para as pernas. Banho, acabou de tomar banho. Acabou de limpar o chão. Ó o perdão de novo. Limpa o chão. Leva para o chuveiro outra vez. Então, para os filhinhos, Deus tem um estoque limitado de amor, de perdão, de misericórdia. Até que ele vai entendendo que aquilo é pecado. E quem convence ele disso? O Espírito Santo. Aí o que que os filhinhos vão conhecer nesse processo? Versículo 14. Se der para pantalão, versículo 14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Nesse processo o que os filhinhos vão conhecer, o Pai. Então, qual que é a vitória do filhinho? Conhecer o Pai. Permanecer Lutando contra as cacas, lutando contra os erros, até que ele vá crescendo e ele vai entendendo que ele, que ele não pode fazer mais aquilo, que ele não deve mais fazer aquilo, apesar do amor de Deus estar tá ali para limpar de novo. Agora fala uma coisa, uma criança de oito anos que, que acorda de manhã e está lá aquele borrão no colchão e o lençol tudo sujo de xixi. O que você faz? Couro. Coro, coro porque você mandou ele pro banheiro antes de dormir ele não quis ir né, não tô com vontade vai lá, faz o que tá na, não é assim que você fala? faz o que tá na bexiga, vai lá porque você sabe que pode dar ruim, aí o pai orientou e ele não escutou, acordou molhado entendeu? aí vai o colchão pro show, lençol pra máquina e aí vai, né quem nunca viveu isso, que é pai, nunca viveu isso, não foi pai. Só que aí você já trata de outro jeito, porque está crescendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você consegue entender o quanto Deus te ama? Você consegue entender o quanto Deus vai, 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 vai ter misericórdia, amor, compaixão e vai te limpar de novo, e te limpar de novo, e te limpar de novo, e te limpar de novo, até que você cresça. Mas o que você precisa fazer? Permanecer na casa do pai. Porque se a criança for embora de casa, ela está perdida. Sim ou não? O adulto não. Mas a criança que vai embora de casa está perdida. Então filhinho, permaneça, tá? Insiste em vir aqui, domingo após domingo. Insiste em continuar. Mesmo que não esteja dando muito certo agora, Jesus vai te fazer um vencedor. Entendeu? Insiste em ir no teu gari para aprender um pouquinho mais, para ter relacionamentos. Insiste em orar. Pastor, eu vou orar. Eu falo três minutos, não tenho mais o que falar. Isso mesmo. Criança pequena tem poucas palavras. Entende? Não tem muito diálogo para desenrolar. Você consegue desenvolver um diálogo grande com a criança pequenininha? São frases e respostas específicas. Não é assim? Você quer sim? Você quer ah uh -uh. Não é assim? Depois vai desenvolvendo o diálogo então só permaneça, você não tem muito falar na presença de Deus, entra lá e fala para Jesus, eu não tenho nada para falar para o Senhor hoje a não ser chorar, chora que tem dia que a criança chora mesmo e o choro da criança, o pai entende o que ele está querendo sim ou não? os pais entendem o que a criança está querendo pelo choro começa a chorar e fala assim, é fome chora de outro jeito e fala, é sono só mãe tem esse negócio no ouvido tá chorando. Pra mim se fosse assim, tá chorando? aham, uhum, tá chorando. A mãe fala assim: "É fome". Não, é choro de fome. Como é choro de fome, é choro? Não, é sono, é choro de sono. É... é choro. Agora se um ser humano entende, discerne um choro de uma criança, por que Deus não discerniria o seu? Então se você for entrar na presença de Deus só para chorar, só chora, cara. Mas chora nele, com ele, fala pai, eu preciso de você. Entenderam? Filhinhos, vençam o pecado. Cresçam até vocês vencerem o pecado. Permaneçam, 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 permaneçam. Amém? Aí ele vem o segundo, os jovens. Os jovens. aí que eu tinha um versículo para ler, gente. 1 João 4, do 1 ao 6. Coloca aí para mim no telão, 1 João capítulo 4. Tu tá tudo em 1 João, tá? 4, 1. Olha o que ele diz para os filhinhos. Amados, Jesus ama os filhinhos? Não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído no mundo Falsos profetas Filhinhos Atentem-se com aqueles que tentam te ensinar errado Os falsos profetas Examine os espíritos Preste atenção, vou continuar, vou continuar lendo Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo Vocês podem reconhecer que aquilo está procedendo de Deus do seguinte modo Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem o encarne Procede de Deus Mas todo espírito que não confessa Jesus Não procede de Deus Este é o espírito Do anticristo Então tem três coisas aqui que os filhinhos têm que vencer O anticristo Sim Os espíritos ruins E os falsos profetas O anticristo é aquele teu amigo Indecente, safado, sem vergonha o um, que raiva que você começou a ir na igreja, ele nunca te deu nada, mas ele começa a te oferecer as coisas. Não, vamos para a balada hoje, eu pago. Não, vamos beber, por minha conta. Não, vamos... É o anticristo, ele está sendo o anticristo que está nascendo no teu coração. É demônio, irmão. Então sempre para as criancinhas vai vir o anticristo. Larga a mão aí na igreja, vai virar crente agora. Você sempre foi tão da hora, sempre deu rolê com nós, agora não vai. Mas é porque você começou a ver que algumas cacas, não dá para ficar mais sentado em cima delas. Entende? E aí vai sempre aparecer os anticristos. Aí vai ter os falsos profetas, os que vão vir, nunca ganhou você para Jesus, mas na hora que você começou a andar com Jesus, eles vêm. Não, porque a tua igreja está muito errada, não é bem assim. Fala para ele, sai da ré ou sai de ré, Satanás? Sai de ré foi lá que eu conheci Jesus, é lá que eu vou permanecer, é lá que eu vou crescer, é lá que eu vou me desenvolver, você nunca veio falar do amor de Jesus para mim, agora que alguém vê, você quer vir com essa balela para o meu lado? Tem ou não tem falso profeta nas criancinhas? E por último, discernir os espíritos, o que, é que ele explica? Olha, se alguém tem um bom conselho para você, que tem a ver com Jesus, que confessa Jesus, ouça, se alguém tem um conselho, que não confessa Jesus, sai fora, não é isso? O Espírito de Deus é aquele que confessa Jesus, e o que não confessa Jesus? Não é de Deus não, pronto, são três coisas que você tem que aprender e vencer, é difícil? Não, é prático, vamos continuar lendo aqui, onde a gente estava? Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo olha o versículo 4 filhinhos vocês são de Deus e os nical para quem que ele está falando? para os filhinhos vocês são de Deus e já o venceram porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo uau por que vocês vencem? Porque maior é o papai. Entendeu? Porque o papai é grandão. Tem a ver com vocês, filhinhos? Tem a ver com o papai que te dá a mão e te faz você atravessar a rua em segurança. Tem a ver com o papai que te conduz pela mão e que quer que você seja um vencedor. Como que você vence, filhinho? Falando não para essas coisas e permanecendo, permanecendo, permanecendo. Aí ele fala dos jovens. E o jovem está no texto que a gente leu jovens, vocês são fortes e já venceram o maligno, jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno, essas duas palavras venceram é a palavra, nical, permaneceram firmes para vencer estão comigo? e o que, que ele fala que os jovens são? fortes, e o que, que ele fala que os jovens são? A palavra de Deus permanece neles. O que, que ele está dizendo? Olha, você que já começou a crescer espiritualmente, você precisa conhecer a minha palavra, e você precisa ouvir a minha voz, porque isso já vai permanecer em você. Não é qualquer coisa que te abala, você tem força agora, porque a palavra está em você. O que gera força no jovem? Espiritualmente dizendo, a palavra. Então, leia a Bíblia, leia a Bíblia até que isso permaneça aqui dentro. Então, você vai ser forte para vencer o maligno, agora sabe o que é interessante, esta palavra maligno, eu já ensinei isso no sermão da montanha, esta palavra maligno, não está falando do satanás, é a mesma palavra que, que, diz, que quando Jesus falou assim, ó, é, quando o apóstolo Paulo falou assim, ó, o bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço, eu sou um homem miserável e guerreio contra eu mesmo, porque aquilo que eu quero manifestar de bem, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, este eu exponho, é este mal que é esta palavra aí, é a malignidade que tem dentro do homem, sabe quando Jesus falou assim ó, olha, cada um de vocês é tentado pelo próprio mau desejo que existe dentro de vocês, Marcos capítulo 7, cada um de vocês é tentado pelo mau desejo que existe dentro de vocês, porque de dentro do homem vem as iras, as pelejas, as contendas, as, a, a, as prostituições, as avarezas, os adultérios, as brigas, e assim ele vai falando, Jesus falou isso, é esse mal que habita dentro de nós, que às vezes faz a gente querer ir para lugares que não deve, fazer coisas que não deve, e o jovem já tem esse discernimento, sim ou não? o jovem já consegue entender o que ele deve e não deve fazer, o jovem já tem força para resistir, só que tem um princípio, como o jovem sai vencedor contra o mal que está dentro dele? Permanecendo em Deus, permanecendo na palavra e deixando a palavra crescer dentro, então se você quer continuar crescendo em Jesus, leia a Bíblia, ore e permaneça, leia a Bíblia, ore e permaneça, e aprenda a vencer você mesmo, porque o grande desafio do homem é vencer a si próprio. As lutas contra Satanás, contra o pecado, nós acabamos de ler, Jesus venceu por nós. Mas a luta contra eu mesmo, ah, essa é a guerra. Porque eu quero coisas que não deveria fazer, ou você não. Todo mundo tem desejos ruins dentro de si. Tem pessoas que têm demônios e tem pessoas que são eumônios. É, é o demônio eu que está dentro, que quer fazer aquilo, que quer fazer aquilo, porque gosta, porque causa prazer, porque traz alegria momentânea, mas traz, depois causa peso, dor, angústia, choro, ai Deus, porque eu fiz de novo, você fez de novo porque você quis. Porque a força já estava em você para vencer. A palavra já estava em você para vencer. Entendeu? E por que eu fiz? Porque eu quis. Escolhi fazer. Ai, foi mais forte do que eu. Não foi não. Não vem tentação sobre você se não humana. E Deus é fiel para junto com ela dar o escape. O escape vem de Deus. A tentação é humana. Não vem tentação sobre vocês se não... O que é mais forte? Deus ou humano? E Deus dá o quê? A tentação, o escape, é que eu cedo a tentação e eu ignoro o escape de Deus, esse é o jovem, você é forte jovem, a palavra de Deus já está em você, só diga não, diga não para quê? Para os teus desejos ruins, para os eumônios que você tem dentro de você, fala eu, sai eumônio de mim, sai eu de eu mesmo, em nome de Jesus Sai vontade ruim De dentro desse corpo ruim também Não é assim? É ou não é gente? É, é assim E por último nós vamos falar com os pais Eu vou ser bem breve com os pais Existe algo que os pais precisam vencer Quem é mais maduro espiritualmente E às vezes pode ser um grupo pequeno aqui hoje Existem algumas coisas que os pais precisam vencer. E ele fala isso em 1 João 5. Está tudo em 1 João, tá gente? Agora no capítulo 5, versículo 1. É o último texto que a gente finaliza. Eu não vou gastar tempo no, nos pais. Posso ler? Está aí? Todo aquele que, que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o pai, ama o pai, ama também o que dele foi gerado. Preste atenção, ele está falando para pais aí agora. Todos aqueles que amam o pai, amam o que foi gerado pelo pai. Então, ele não está falando para filhinhos, ele não está falando para jovens. Agora, ele está falando para pais. Porque são pessoas que amam o que o pai está gerando. Estão entendendo? Então, vamos continuar. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Assim sabemos que nós... Amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Vamos continuar. Pais, me escutem. O que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora você lembra a instrução dos pais lá no capítulo 2? Pais, duas vezes. Pai, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. O que, que ele está falando? Quem que é desde o princípio? Jesus. Ele falou assim, ó, pai, João 17... Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então quem que é esse desde o princípio? Jesus. E aí o que ele está falando? Pai, vocês conhecem Jesus, eu não preciso explicar muito para vocês. Vocês conhecem Jesus. E aqui ele traz a instrução para os pais. Se vocês amam o pai, amem aqueles que o pai gerou. Amem os filhos de Deus. Amem aqueles que Deus está gerando. Nisso consiste o amor, em obedecer os mandamentos, agora deixa eu te falar, para pais, para pais, Deus dá diretivas, que vão além daquelas que estão na palavra, coisas que são, preste atenção no que eu vou falar, são lícitas para os pequeninos, são lícitas para os jovens, mas já não são lícitas mais para os pais... Você entende que está se tornando um pai espiritual quando Deus começa a arrancar de você aquilo que é lícito, mas não te cabe mais. Aquilo que todo mundo pode, mas para você já não convém. Porque agora você é um pai. Ou nos pais naturais isso não acontece? Acontece. Quando você está com um bebê pequeno, todo mundo pode dar rolê. Você pode? Então os pais são privados de coisas por causa dos filhos Entendeu? Então Deus, agora de tudo isso, o que, é que Deus fala? O que, é que João alerta? Pais Não é pesado esses mandamentos para vocês Por quê? Porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio O nível de conhecimento e de revelação que eu quero liberar para pais É diferente do que eu revelo para os pequeninos É diferente do que eu revelo para os jovens então, o nível de conhecimento daquele que é desde o princípio muda. Então, pai, onde você vai buscar tudo que você precisa? Nele. Dentro dele. Escondido nele. Aí eu lembro dos ramos e da videira de João 15. Jesus falando para os discípulos. Era uma conversa entre os discípulos. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. E você conversa para paz, porque aqueles homens estavam sendo forjados, pais. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Vamos ser um. Morra por causa do próximo. Como diz, como nós já ouvimos o, o pastor Júnior Jair falar, queremos ser apenas uma vela. Queimar para iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Gastar a nossa vida como uma cera derretendo. Para iluminar aqueles que estão ao nosso redor. E isso é papel de paz. Então são três níveis aqui. E esta é a vitória dos três níveis. Para resumir: a vitória dos filhos vencer o espírito do erro e vencer as tentações com um perdão que já está disponível. A vitória dos filhinhos. A vitória dos jovens vencer o mal em si próprio o inimigo e a vitória dos pais é vencer o mundo e as concupiscências que há nele e viver somente para Cristo ao vencedor eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono assim como me assentei no trono do meu pai isso está escrito em Apocalipse 3 para a última carta assim ao vencedor ao que permanece, aquele que continua firme na fé, aquele que não desiste, aquele que não olha de lado, porque não é o padrão de quem está em volta que me determina. A este, vai comer comigo na mesa, vai ter roupa que eu vou dar, vai ter direito à árvore da vida, vai se atentar comigo no trono, vai governar as nações comigo. É o vencedor que vai estar tá comigo naquele dia, diz Jesus. Então você é vitorioso em Cristo mas em Cristo mesmo que na terra a coisa esteja meio capengando não esquenta vai virar, vai mudar a tua sorte vai mudar só permaneça, só permaneça só permaneça continue, não desista Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida pega no ombro de quem está do teu lado dá uma chacoalhadinha e fala assim permaneça não desista Eu quero te convidar a se colocar de pé Só para a gente orar um pouquinho a respeito dessas coisas Queridos, o que, que você vai orar? O que, que você vai buscar nesse momento? Eu não quero que você fique buscando Ai, será que eu sou um jovem? Será que eu sou um filhinho? Cara, mergulhe na graça Entende? Mergulhe no favor Mergulhe em pedir para o Senhor Senhor, eu só quero permanecer me ajude a continuar, me ajude a continuar avançando, me ajude a continuar insistindo, me ajude a não olhar em volta nem para trás. Feche os seus olhos e comece a buscar, isso não é oração de um só, não adianta eu fazer um apelo, isso é algo que todos precisam fazer. Porque todos precisam permanecer, independente se é filhinho, se é jovem, se é pai, há necessidade de permanecer. O filhinho precisa derrotar o pecado, o jovem é a si mesmo, o pai tem que derrotar o mundo então entenda e fique no Senhor e entenda que você ainda precisa permanecer para ser vencedor nical na tua vida, nical na tua vida seja um vencedor, seja um vencedor feche os seus olhos e comece a buscar agora fala para o Senhor, Senhor eu estou aqui como um passo de fé, se tem alguém que quer buscar força aqui na frente, venha, como um passo de fé, Senhor eu vou porque eu preciso ser fortalecido na minha permanência, Senhor eu vou porque eu preciso ser fortalecido na minha caminhada, Senhor eu vou para frente como um ato de fé porque eu preciso ser fortalecido naquilo que o Senhor tem para mim, vem, vem, não fique com vergonha não, é um ato de fé, o Senhor está neste lugar... E Ele pode te dar a força que você não está tendo nem para permanecer. Às vezes você não tem tido força nem para permanecer. Às vezes você só sabe chorar e você não está conseguindo avançar. Sai do teu lugar e venha. Espírito Santo, nós cremos na tua força, nós cremos no teu poder. Só insista, continue sem retroceder permaneça, avance, insista um pouco mais ore um pouco mais, jejue um pouco mais chore um pouco mais clame um pouco mais tem filhinhos aqui que o Espírito Santo vai trocar as vestes nessa noite tem filhinhos aqui que o Espírito Santo vai trocar as vestes nessa noite Você que está no seu lugar, se quiser dobrar o teu joelho, dobre, se quiser levantar as mãos, levante, mas fale com o Senhor agora. Fale com o Pai, fale Senhor, eu só quero permanecer. Vem romper, Senhor, com as nossas estruturas humanas. Vem romper com o mal que está dentro de nós, Jesus, nós queremos sair vencedores vem romper com os desejos malignos do mundo que nós ainda cedemos,